0: ¿Qué tal? Buenas noches Un gusto saludarlos a todos eh, Ya es lunes <ríe> Qué rápido, ¿no? Ya, ya es lunes, lunes de psicoanálisis Desde aquí, desde el consultorio Y pues, la verdad, el tema de hoy Pues lo tuve que cambiar Hubo una muy buena demanda sobre el tema Así que eh, vamos a abordarlo en consecuencia o a través de eh, esta situación que sucedió con la maestra de inglés y eh, yo creo que la gran mayoría eh, estuvimos viendo cómo eh, hubo el desenlace ¿no? de, de esta terrible historia no eh, pero Jesse Orduña buenas noches Jesse qué bueno volverte a ver caro psicóloga del de eh, Chile Veruani Fabeli, ¿Qué tal? Buenas noches eh, Dice el psicólogo Me encanta, gracias María eh, Ana Laura Flores ¿Qué tal? Un saludo Ana Laura Buenas noches ¿Qué pasó con el tema del lunes pasado? ¿No se dio? ¿Cuál era el tema del lunes pasado? Sí, sí lo dimos Santiago de Chile Ana Cristina Huaracán Vidal Ándale, andamos hasta Chile María Fernanda más no es que sea a leer. Bueno, Adolfo Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Amigos, pues el día de hoy estamos por dar el tema del análisis de la violencia intrafamiliar. Sabrán ustedes que durante la semana anterior estuvimos viendo, pues lamentablemente, un, un suceso eh, que la verdad no, no es para nada agradable. Pero que es conocido que sucede. Y, y estamos hablando del de tema de la violencia intrafamiliar. E, estamos hablando de ese tema que, que sucede. Y vimos el, la noticia de la maestra de inglés. De la maestra de inglés y que esta persona fue agredida. Mientras realizaba una transmisión Mientras que estaba trabajando en una clase en línea Con sus alumnos de preparatoria Y que mientras que estaba dando su clase Fue agredida, violenta eh, físicamente por su pareja Y, y todos escuchamos eh, esos eh, gritos de terror esos alaridos, eh, que era una súplica por, por ...por su integridad. Y bueno, ya sabemos todo lo, lo que pasó, ¿no? Sí, sí conocieron el, el, el caso, sí, sí escucharon sobre el caso, me imagino, ¿no? La verdad es que el día de ayer o antier, no no recuerdo bien, fue que yo elaboré una pequeña nota al respecto. ...y ustedes me hicieron el gran favor de compartirlo... Eh, ...muchas gracias a ustedes... ...por compartirlo... Y, ...y la verdad es que yo estaba pensando... ...dije bueno pues ojalá que alguien que... ...que esté dentro de la política... Eh, ...y que le interese el tema... ...pues escuche la propuesta... ...donde yo les dije que bueno... ...no estaría nada mal... ...pues que fuese obligatorio... ...para las personas que... ...desean... Eh, ...casarse por el civil... Que es el lado donde nosotros podemos abordarlo que antes de casarse pues se otorgue eh, como obligatorio mínimo sesión este, seis meses de sesiones en terapia de pareja pues para detectar puntos rojos eh, respecto a la violencia intrafamiliar claro que hay puntos donde se nos van a escapar donde son las personas que viven en unión libre eh, esos puntos pero, bueno, si podemos abordarlo por lo menos de las personas que están, eh, eh, digamos, en un matrimonio porque decidieron ir a un registro civil, pues la verdad, bueno, pues por lo menos es una forma de abordarlo, ¿no? O sea, eh, claro que obviamente va a haber sesgos, claro que va a haber puntos que se nos van a escapar, pero por lo menos ya empezamos, ¿no? Es, es una propuesta que yo estoy haciendo, es una propuesta donde eh, fuese obligatorio, así como te piden análisis de sangre por lo de la compatibilidad, pues no estaría nada mal que, que te obligaran también a que lleves un proceso de terapia de pareja por lo menos seis meses y, y haya un dictamen psicológico donde digan, ok, se detectó que, que sí se trabajó y nos vamos a estar viendo por lo menos una vez al año no, por lo menos una vez al año para detectar índices de violencia intrafamiliar eh, entonces eh, sería muy buena eh, es una propuesta que yo estoy realizando ojalá que alguien eh, si hay alguien aquí escuchándome que sea dentro del área de la política pues ojalá que no lo echen saco roto eh, y si quieren pues lo, lo trabajamos y lo aterrizamos el tema En caso de que les interese Por supuesto que puedo elaborar una propuesta donde lo aterricemos Y, y llevarlo a cabo, a ejecución Sería una propuesta y con todo el gusto del mundo me presto A, a trabajarlo, a elaborarlo y adelante ¿no? Pero ojalá que haya alguien pues vamos a abordar el tema de la violencia intrafamiliar, vamos a abordar ese tema, vamos a hacer un análisis de, de la misma violencia intrafamiliar. ¿Por qué es que se llega a dar? ¿Cuáles son unos puntos importantes a, a analizar, a verificar? ¿Cuáles son eh, las, las causas más comunes, por decirlo de, de alguna forma? Y bueno, la, la verdad, eh, sería importante... Eh, mencionar se, Sería importante mencionar Que bueno para que se dé un proceso Como ejemplo lo que sucedió Con la maestra el, el caso de la maestra de inglés Pues Para que ella llegara a ese punto De suplicar por su integridad No era la primera vez que sucedía no era la, Para que llegara a ese punto No era la primera vez que sucedía para que ella pidiera por favor, para que la dejaran terminar la clase, para que ella gritara de esa forma, no era la primera vez que sucedía. Porque para llegar a ese grado es porque paulatinamente se comenzaba a realizar, paulatinamente comenzaba a tomar, abarcar espacio aquel sujeto que denominaremos en este caso el agresor. En este caso denominaremos el, el agresor. Bueno pues, este agresor, ¿cómo se convierte en agresor primeramente? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Hay que tener en consideración que hay diferentes tipos de violencia. No solamente la violencia física y sexual está la violencia psicológica, está la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la, la violencia educacional eh, y, y cada uno de ellos obviamente tiene eh, sus puntos interesantes que abordar, por ejemplo eh, un punto muy común, la violencia patrimonial o económica eh, es más ejercida en muchas ocasiones también por la mujer e ese punto, esa rúbrica de, ¿de qué manera la, la violencia económica es ejercida por parte de, de, de la mujer en este punto? A hay mujeres que cuando llega el hombre con su quincena, inmediatamente le arrebatan toda la quincena y le dicen, tú no necesitas más dámela todo a mí, y el hombre se queda sin la quincena eh, hay ocasiones también donde la violencia física se da de los padres hacia los hijos Violencia hacia el menor Y, y, y obviamente eh, ese, ese otro tipo de violencias pareciera que las están minimizando Cuando todas son importantes Pero en esta ocasión vamos a hablar de la, la violencia intrafamiliar Como se dio en el punto que estuvimos escuchando durante la semana que pasó sobre el caso de la maestra, similar, para que se llegara a ese grado, es porque ya había transcurrido algo de tiempo, para que se llegara a ese grado, ¿cuál es ese grado? E ese grado de confianza, porque es una confianza, es un grado de confianza en el cual tú ya golpeas a una persona, o sea, para golpear a una persona, es porque uno, o, o te la encontraste en ese momento, te la encontraste en ese momento y sucedió un altercado y te ganó lo visceral. E inmediatamente eh, sucedió algo más en lo cual, pum, estallaron. Pero para que se dé la violencia intrafamiliar, se requiere de dos. Alguien que va avanzando y alguien que va permitiendo ese avance. alguien que va permitiendo ese avance para que haya un violentador hay alguien para que alguien se comporte como violentador alguien se comporta como violentado también y con esto no se justifica nada lo único que hago con esto es explicar el comportamiento a mí no me interesa justificar absolutamente a nadie yo estoy totalmente en contra de la violencia. Y a ustedes les consta que yo he estado compartiendo mucho, mucho, mucho. Eh, y que estoy totalmente de acuerdo eh, en la crianza respetuosa. Eh, yo soy uno de los principales en, en levantar la mano en que cero violencia hacia la crianza infantil. Así que de violento a mí no me puede decir nada porque soy el principal en decir... No a la violencia infantil eh, Porque soy papá eh, Entonces eh, y, y ahí está mi hijo Que sea él el que diga eh, Cómo ha sido la crianza Porque ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero eh, yo soy papá soltero Entonces eh, Ahí estarán ustedes eh, Que yo siempre estoy de acuerdo En lo que es por completo La crianza respetuosa y con amor Por completo Pero para que se diera este punto Para que se diera este punto Es que eh, la, la, la dinámica De la Violencia intrafamiliar De, de, la, de la violencia intrafamiliar eh, En este punto es que Bueno, ya hubo Un gran tiempo ya hubo algo de tiempo en el cual... estuvo transcurriendo... para que se llegara a ese grado de confianza... y él... y, y él maltratara a su pareja... que él maltratara a su pareja... hay un grado de confianza para llegar a ese punto... porque... para maltratar a alguien... físicamente... para maltratar a alguien físicamente... Eh, para llegar a ese punto... ...pues no se hace de un momento a otro... ...se va haciendo conforme... Eh, co ...conforme te van permitiendo que avanzas tú también... ...bueno... ...en este punto... ...hay que aclarar lo siguiente... ...cuando dos personas se conocen... ...y esto ya lo he dicho antes... ...cuando dos personas se conocen... ...es importante que las personas... Es importante que las personas conozcan la intención del otro. De estar en la relación. Pero no nos preguntamos eso. No nos preguntamos cuál es la intención del otro de estar en la relación de pareja. Simplemente estamos. Asumimos que el otro tiene la misma intención que nosotros. Pero como nosotros no tenemos el hábito, la costumbre... ...de preguntar cuáles son las intenciones del otro... ...de estar en la misma relación de pareja que en la que estoy yo... ...lo sentimos como una falta de respeto... ...y, y que consideramos que... Eh, ...la pareja con la que... ...o la persona con la que estamos... Eh, ...saliendo... Se, se, ...se va a molestar o se va a retirar... ...por decir de, de un inicio cuál es la intención... ...de estar en la relación de pareja... ...por ahí alguien me dice... Mienten sobre sus intenciones. Bueno. Las intenciones no solamente se notan cuando alguien te las dice. Hay que leer el comportamiento también. Cuando dos personas se conocen. Y que una persona llega con la intención de formalizar una relación de pareja. De, de estar en algo estable. De que se nota que la persona quiere estar contigo. Eh, de que quiere algo para largo plazo, se le nota en el comportamiento, en la forma en cómo se compromete a estar en la relación. Pero imagínate que llega otra persona para estar, eh, que llega a estar en la misma relación de pareja, y esa otra persona que llega, eh, pues, nomás te dice que sí, que también quiere algo estable pero su intención es nada más pasar el rato no se compromete no hace cosas para largo plazo ni siquiera hace planes, te busca nada más para tener relaciones sexuales o te busca solo para la fiesta entonces en, del de ahí del de leer el comportamiento tú mismo tú misma cuando están estas dos personas y que la intención es distinta cuando notas que la intención es distinta, sabes que pues Cuando la intención es distinta por cada miembro Es ahí donde va a tronar la relación de pareja Desde ahí Bueno, pues <ríe> pues, pues cuando comienzan a eh, A comportarse Y yo que quiero estar en una relación de pareja formal Estable Y veo que mi pareja se comienza a comportar como alguien que no eh, quiere lo mismo que yo como, como alguien soltero alguien soltera bueno ahí es donde yo tengo la capacidad yo tengo la capacidad de decir sabes qué? esto no quiero pero la gente por alguna extraña razón se siente comprometida a tener que continuar con algo que no le gusta a pesar de que está viendo de que el comportamiento no le está gustando Van con las frases Pero ah, es que el inicio no era así Pero va a volver a cambiar Pero con mi amor yo lo voy a cambiar Ay no sé por qué cambio Y ya nomás estoy aguantándome Como que si no tuvieras la capacidad de salirte de ahí Yo creo que tienes esa gran capacidad De salirte de algo que no te gusta Lo, lo que sucede Es que eh, hay personas Que inmediatamente generan un apego Un apego positivo, negativo Muy aprensivo. Y, y cuando llega un punto a, a, a veces esto se puede ver Desde el noviazgo Cuando notas que tu pareja Él o ella Quien sea de los dos Porque tanto hombre como mujeres Podemos ser violentos Cuando estás notando Que el comportamiento Ya sea de él o de ella Se molesta por cosas que No para ti No amerita Que se moleste Cuando comienza a celarte él o ella, cu cuando comienzan a ser muy, mmm, digamos, que cada vez quieren abarcar más tu tiempo, tus eh, actividades, cuando quieren cortarte relación con todos los demás, bueno, para empezar tú, ¿por qué lo permites? La primera parte que yo me preguntaría ahí sería, ¿por qué permites, por qué accedes tanto a las demandas del otro? En esta parte no vamos a negar que existe una eh, correspondencia entre lo que el otro exige y entre lo que yo accedo. No vamos a negar que existe una correspondencia porque... Eh, perdóneme, pero uh, uh, yo conozco personas que al primer conato, al primer conato de celos yo conozco personas que dicen, le ponen un alto y dicen, ¿sabes qué? ¡No! A mí no me vas a celar. A mí no me vas a celar. ¿Que mándame tu ubicación? ¡No! No tengo por qué mandártela. O confías o no confías en mí. Si no confías es tu problema. Y si confías, también es problema tuyo. Yo estoy decidiendo estar aquí en esta relación. Pero hay gente que, en cuanto lo celan, inmediatamente solitos, de inmediato, ahí te va mi contraseña del Face. Ten, revisa mi teléfono para que veas que no te oculto nada. Ay, revisa mi WhatsApp, mira mi galería para que veas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué entregas todo eso desde un inicio? ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿Para qué lo haces? Hay gente que sin que se lo pidan... Entrega todo desde un inicio... sin que se lo Y creen... Que eso es honestidad... Lo confunden con honestidad... El sometimiento lo confunden con honestidad... Y entregan absolutamente todo... Para hacerle saber a su pareja que... Que no le oculta nada. Tanto aquel... Que se esfuerza... En querer demostrar... Aquel que se esfuerza en querer demostrar su fidelidad... Como aquel... Que exige que le demuestren fidelidad... Ambos están enfermos psicológicamente. No tienes por qué esforzarte en demostrar ni tampoco tienes por qué exigir aquí es confías o no confías esos dos puntos confías o no confías si no confías, retírate y si tampoco tu pareja está confiando en ti pues tú también ponle un alto la verdad es que nosotros somos nuestros propios verdugos cuando le entregamos tanto poder al otro considerando que entregarle todo un poder al otro es sinónimo de amor bueno pues como chingados les enseñaron que tenían que amar en qué momento les enseñaron que tenían que, que, que renunciar a su privacidad para que el otro sepa que es amor ¿En qué momento? Es la parte que no me explico Es ahí donde yo digo Que alguien se comporta solito por su propia cuenta Como violentado A veces no necesitas que el otro te violente Para que tú solo te comportes como violentado Casi tú desde un inicio, a veces, algunas personas desde un inicio, casi casi le, le dicen, ten, te doy todo este derecho. ¿En qué cabeza cabe? Desde un inicio, de tu forma en cómo te comportas con el otro, con tu pareja, con él o con ella, si tú desde un inicio te comportas dócil, desde un inicio te comportas como alguien que se somete, bueno... De, de ahí... Uno mismo le está diciendo al otro... Tienes este derecho sobre mí... ¿Qué te hace creer que eso es amor? ¿Qué te hace creer que eso es amor? Este es un punto inicial... Obviamente hay diferentes formas... En las cuales... Se genera este tipo de, de, de acto violento. Hay personas que desde un inicio se portan lindísimas. Lindísimo, lindísimas. Y se genera también un grado de confianza. Donde, oye, íbamos bien todo desde un inicio. Nos estábamos llevando bien a todo dar. Eh, nos amábamos, nos queríamos. Y de repente, que él empieza a cambiar. Que él empieza a tener problemas de alcoholismo. Que él empieza a tener algún problema en su salud, lo que sea. Y debido a, a, al alcoholismo, a las drogas, a, a lo que sea. La persona, tu pareja, él o ella. Pues se comienza a cambiar de una forma diferente también. Pero como desde un inicio hay amor. Y él no se comportaba así, o ella no se comportaba así. Desde un inicio dice, bueno, y como nosotros dijimos, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas, pues voy a apoyar a mi pareja. Mi esposa está pasando por un problema de alcoholismo. Mi esposa está pasando por problema, Pero se comienzan a poner brava las cosas, comienza la violencia, comienzan los gritos, comienzan los empujes, comienzan todo eso. Y, oye, cálmate, ¿qué pasó? Y como el de un inicio obviamente hay amor hacia la pareja, en un inicio desconoces también esa parte. Y, Pum. Pero el otro, por su adicción, y no lo vamos a justificar para nada, en su adicción comienza a comportarse de una forma diferente. Y, y ya desde ahí va absorbiendo más, va absorbiendo más. ¿Hay un grado de dependencia? Por pues, supuesto que sí. No es lo mismo una pareja de novios que una pareja de esposos. Estarán de acuerdo conmigo que, que en este tipo de parejas, en la, entre novios y esposos, cuando hay un matrimonio, cuando hay un matrimonio, pues obviamente, vamos a decirlo de la siguiente forma, hay más cosas que perder, porque hay un compromiso más formal, y si hay propiedades, hay hijos, pues por supuesto que el compromiso es mayor, y desde un inicio está, oye, mi familia, mis hijos, mi esto, lo otro, y, y hay personas que se genera un grado de codependencia, pues por supuesto que sí, pero vamos a remontarnos también que hay alguien que necesita controlar Y alguien que también necesita ser controlado ¿Sí? En muchas ocasiones lamentablemente Se confunde como decían aquí en los comentarios Lamentablemente hay personas que confunden los celos con el amor Que dicen si no me cela no me quiere Ay, caray. hay personas que se comportan así que confunden los celos con el amor hay personas que, que les gusta que los celen hay personas que definitivamente no nos gusta que nos celen cuando desde un inicio no se ponen las reglas cuando en un inicio no se ponen las reglas por el miedo a que el otro se moleste, el otro se enoje exacto Belén es importante saber identificar cuando es amor y cuando es apego o codependencia emocional exactamente, cuando es amor le permites al otro su libertad y que actúe y se comporte como desee que si te es infiel, traiciona tu confianza, bueno, ahí tú ya decides sabes que te vaya bien Cuando, eh, son, cuando son celos, cu cuando son celos, eh, eh, el otro quiere, quiere saber y, y controlar tu comportamiento. Y cuando el dependencia emocional, y cuando el dependencia emocional, es cuando tú estás viviendo con tu pareja experiencias que no son para nada agradables, que no te están gustando. Que las está haciendo tu pareja y aún así decides continuar es que me fue infiel ay pero por mis hijos aquí voy a seguir, cuando dice lo primero que se dice ¿no? por, por los hijos e, es cierto Maris, Maris, Marisol esa frase es muy común en, en algunos lugares, fíjate que y, y hasta vacilan con eso ¿no? a mí me ha tocado escuchar mujeres que vacilan con la frase que puso Marisol si no me pega, no me quiere. ¿Qué? Fíjate a qué grado se llega a normalizar la, la violencia tanto por hombres como por mujeres. Y en muchas ocasiones, eh, hasta que una persona no está en peligro su vida, no dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque se sigue manteniendo. Ustedes me dirán si sí, es cierto o no, por favor, corríjanme. Se sigue manteniendo de alguna forma la ilusión de que en algún momento vuelvan a ser la pareja que fueron al inicio. Hay personas que viven esperanzadas varios años que en algún momento van a volver a ser esa pareja que alguna vez fueron como cuando de recién comenzaron. Pero ya pasó, ya pasó tiempo, ya pasaron meses, ya pasaron años y nada más no. Pues preguntaban, ¿de dónde nace la necesidad de ser controlado? Exacto, ah, ah, hay una necesidad de ser controlado y hay una necesidad de controlar. Hay una necesidad de ser controlado porque de alguna forma existe la comodidad... De sentir, y esto es común en algunas mujeres, corríjanme ustedes si es cierto o no, ok, lo que les voy a comentar. Es común que algunas mujeres no confíen en sus propias habilidades y quieren tener una pareja, aunque se lleven mal con esa persona, aunque tenga. Aunque genere violencia intrafamiliar, aunque les golpee, aunque sea alcohólico. Pero, y aunque esas mujeres trabajen, porque escuché que hicieron un comentario. Bueno, leí, perdón, que hicieron un comentario. Ay, así lo leí, eh. Ay, qué tonta sobre la maestra. Y eso que tiene su buen trabajo. Eh, eso no es garantía para la violencia Para que no se dé la violencia intrafamiliar, para que no se dé la codependencia, perdón. Hay personas que, por la comodidad de sentir, ahora fíjate bien, ¿eh? de sentir un respaldo, quién sabe en qué, aunque a veces ellas mantienen al marido, por la comodidad de sentir un respaldo, porque dicen, ay, es que si lo dejo, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Mi amor, durante todos estos años lo has hecho tú sola. ¿Por qué quieres creer que necesitas a este sujeto? ¿Por qué quieres creer que lo necesitas? El problema es que le estás dando una utilidad. A fuerzas le quieres dar esa utilidad en tu vida. Por el motivo que sea, pero le quieres dar una utilidad. Y hay mujeres... Hay mujeres... Y hablando en este momento de las mujeres... Hay mujeres que no dejan a esa persona... Eh, digamos... Porque... Quieren sentir... Que quieren sentir... Entre comillas... Ese respaldo... De que si ellas no llegasen a poder... Económicamente... Ahí está el marido que las va a respaldar con la economía... Y que él... ...no las va a dejar caer con la economía... ...y están prácticamente por la economía... ...y, y, y en este punto... Y, ...y en este punto es importante aclarar que... ...por alguna extraña razón... ...la cultura, ahora sí, y la sociedad... ...hace creer en las mujeres... ...en algunas mujeres que necesariamente deben de tener a un hombre para que las respalde económicamente como que si solas no van a poder si ¿Sí puedes sola si ¿Sí puedes sola ¿qué te hace creer que no? comienza a desarrollar tus habilidades para desarrollar más ingresos para ti eso es lo que necesitas no necesitas un sujeto que te violente... Y, y, y no necesitas esa economía... A cambio de un sujeto que te violenta... Para nada... ¿Qué te hace creer que no puedes sola económicamente? Si sí puedes... Por supuesto que si me preguntan... Que si me preguntan que si esto tiene un antecedente... Eh... En la infancia todo tiene un antecedente en la infancia y, y además y más si nos ponemos a analizar en muchas ocasiones los patrones de conducta que, que la madre también se comportaba así con, con el padre, que la madre era totalmente eh, digamos sometida, era totalmente sometida por su pareja varón y, y, y que ese comportamiento se repite. Yo también elijo a un, a un sujeto que tiene un comportamiento similar al de mi padre y, y yo me comporto similar a mi madre. ¿Se, se dan cuenta? En, mu en muchas ocasiones, en, en muchas ocasiones, la mujer, en muchas ocasiones, ¿eh? la mujer violentaba esto no es un argumento universal... ...de una vez les digo... ...ok... ...no es un argumento universal... ...pero en muchas ocasiones... ...la mujer violentada... ...viene de una familia... ...de la cual deseaba escapar... ...deseaba ya no estar... ...que el ambiente de esa familia... ...ya no le gustaba... ...y en muchas ocasiones... En muchas ocasiones, no en todas No estoy universalizando <coughs> Con el primer sujeto Con el que se encuentra Que tiene algunas características De alguien protector De alguien fuerte De alguien rudo Es el puente Es el puente Que le permite salirse de su casa Para salir, ahora sí que Como decimos popularmente Salir de Guatemala para entrar a Guate Peor. Peor resulta que el sujeto con el que se fue, que utilizó de puente, pues eh, entras, a otra, a, entras a otra dinámica, con otras reglas, en, con otra familia. Y ándale que pues cuando menos eh, eh, esperas, cuando menos esperas, eh, pues tu marido, eh, si estás joven, tu marido de repente pues te pone a ser pues como que si fueras, ahora sí que eh, una sirvienta gratuita. Te pone a hacer todas las cosas del hogar. Porque bueno. Como algunas mujeres decidieron no estudiar. Decidieron no estudiar. Bueno pues. Ahora sí que lo que hacen. Es someterse. A cambio de que alguien. Solvente la economía. Entonces llega él. Se va con los amigos. Pistea. La mujer se queda acá con los hijos. Y se vuelve a repetir ese ciclo. De, de esa jovencita. Que, que, que se dio. Que el embarazo a partir de, de haber querido escapar de casa y entra una dinámica donde pues fue eh, similar o peor y se vuelve a repetir el ciclo, entonces como, como ella no se solventa económicamente, eh, pues como lo voy a dejar si yo no me solvento, yo no trabajo, ahí es donde se repite, pero muchas personas dirán, bueno pero hay mujeres violentadas y que tienen estudios, eh, es importante Reconocer que hay mujeres que tienen de repente hacia su pareja, hacia su pareja un comportamiento extremadamente maternal, aunque estén estudiadas y se someten a ese sujeto. Y si este sujeto, digamos, cumple con las características que para ella son importantes... Eh, unas cualidades que para ella satisfacen ese comportamiento paternal del cuidado, no me importa que yo tenga cierta, este, cierta eh, ¿cómo se llama? Cierto nivel académico. No importa que yo tenga, o sea, para mí es más importante cubrir mi necesidad materna o paterna y le correspondo al otro convirtiéndome en su madre. Entonces, aunque, aunque la mujer no tenga ninguna necesidad económica, hay una necesidad afectiva. Y la necesidad afectiva es más fuerte que la necesidad económica. Y es aquí la muestra donde, aunque ella sea estudiada, se comporta ante el sujeto que se comporta como su padre que cree que la va a cuidar. Y desde ahí se entrega desde un inicio. el comportamiento celotípico es un comportamiento sobreprotector y ese comportamiento sobreprotector se le asocia al comportamiento sobreprotector del padre entonces por fin cuando alguien me pone demasiada atención, cuando alguien me cela muchísimo es porque me quiere, es porque me cuida es porque está al pendiente de mí. es ahí donde se confunde es ahí donde se confunde el comportamiento celotípico con el amor. Por eso, fíjate bien, eh, fíjate bien lo que te voy a decir aquí. Yo le pregunto a muchas mujeres, a muchas, ¿y qué fue lo que te gustó de él cuando comenzaron la relación de pareja? Ay, pues que me ponía atención. Me, ...me encantaba que me prestaba atención... ...que me cuidaba... ...que me protegía... ...mujer, ¿te das cuenta? ...todo lo que entregas... ...por un poco de atención... ...todo lo que entregas por, por, por sentirte protegida... ...como que si no te pudieras cuidar tú... ...muchas mujeres... ...tienen ese sentimiento... ...ese deseo de ser cuidadas... ...de ser protegidas... Porque se perciben a sí mismas como, como, su, como personas vulnerables Que necesitan de un protector De un cuidador Entonces aquel sujeto que cumple con esa característica Pues inmediatamente le entregan todo Con aquel sujeto que, que les pone un poco de atención Un, un poco de cuidado ¿Te, te das cuenta? Por el deseo de sentirte cuidada... Protegida... Por el deseo que te presten atención... Como personas totalmente desamparadas... Hay personas que se perciben a sí mismas... Como abandonadas... Que en cuanto alguien... Que en cuanto, a alguien, que, que en cuanto a alguien les presta un poquito de atención... Te dicen mi amor... E inmediatamente se entregan... Te dicen... Oye, cálmate... ¿Te, ¿Te das cuenta...? Desde un inicio tú entregas absolutamente todo. Porque tenías tantos deseos de atención. Tú te puedes cuidar. Tú te puedes querer. Tú te puedes prestar atención. Es por eso que yo digo que en el momento de amar. Si tienes una, una, una razón para amar a alguien. Como decía el CISEC, Entonces no lo amas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo amas? Porque... Si no me prestas atención, entonces no te amo. Si, si no estás al pendiente de mí, entonces no te amo. Si no eres el detallista. Yo una vez hice un live sobre el amor. De que amar es de que yo te amo por la persona que eres. Yo amo tu existencia, no porque cubras un requisito ni porque hagas ciertas funciones, no, yo te amo por la persona que eres y ya. Si yo me dedicara a amarte a ti por la persona que eres y no por las acciones que haces, que realizas, sería otra cosa. Si yo me dedico a amarte por la persona que eres y resulta que eres un violentador o una violentadora No hombre, pues pura madre que te amo Pero como cumples la función de cuidarme, como cumples la función de prestarme atención Ay, de, de estar al pendiente de mí Te amo porque cumples esa función ¿Te das cuenta? Amas a alguien por la acción. Hay mucho violentador y violentadora que sigue cuidando. Sigue cuidando. Me enamoré de las acciones y no de la persona. ¿Te das cuenta? Préstate poquita atención. Nada más préstate poquita atención a lo que estás amando. Si tú amas a alguien porque cuida, porque protege, porque te presta atención, no le estás amando a él, estás amando sus acciones. Si tú amarás a alguien por la persona que es, si tú amarás a alguien por la persona que es, amarías, ¿Cómo se dirige hacia ti? Su comportamiento en general No solo es la función Con la que cumple Su forma de ser Eso se amaría Me estaban preguntando por ahí en los comentarios Y las mujeres violentadoras Por supuesto que hay mujeres violentadoras también hay mujeres violentadoras y hay hombres que se comportan como violentados. Hay hombres que se comportan como violentados también. Para que también haya una mujer violentadora. Hay un, hay un hombre que se comporta como violentado también. ¿Por qué? Porque también existen hombres con codependencia. Hay que hacer la diferencia, fíjate bien, ¿eh? hay que hacer la diferencia ¿saben cuál es la diferencia entre dependencia y codependencia? ¿se dan cuenta? la dependencia es te necesito y la codependencia es necesito que me necesites en este caso el violentado sería el dependiente el violentador ...sería el codependiente... ...¿sí saben por qué? El violentado... ...necesita a su violentador... ...el violentador... ...necesita que su violentado... ...lo necesite... ...¿te, te das cuenta? Esa es la diferencia... diferencia ...entre... ...entre... ...dependiente... Y codependiente. Esa es la diferencia. Hay hombres que también se comportan. De manera violentada. Hay hombres que también son codependientes. O sea, la codependencia no es exclusiva. La dependencia no es exclusiva de un género. Ni la violencia es exclusiva de ningún género. La, la violencia tampoco es exclusiva, eh, digamos, de cierta edad. Hay niños violentos, pero por lo que vieron en casa, hay niñas violentas. La violencia es más cuestión de educación que de género. La violencia es cuestión de crianza. No de género. Es por esto que yo insisto mucho por la crianza respetuosa. Yo insisto y voy a seguir chingando con eso. De que una buena parte de la solución radica en la crianza respetuosa. Si nosotros criamos niños... Bajo la crianza con amor No les estamos enseñando violencia a los niños Criar a tu niño A tu hijo, a tu hija con amor Con respeto Es lo mejor que puedes hacer por él Para que en la vida adulta no sea alguien que mendigue amor, ni se deje someter por alguien que le violenta y que lo confunda eso con amor. Violencia no es amor, pero eso lo debemos enseñar desde que son niños, enseñándoles nosotros qué es el amor. Por ahí me dice alguien, no hay una violencia y múltiples. Claro que sí, lo dije al inicio de live. Todos pueden ser violentados y violentadores. No se carga hacia un lado ni hacia una edad. Cuando a los hijos se les enseña que cuando cometen un error se les pega... Por tonto que, que no tiene que tirar el agua El niño lo que aprende es que un error no se debe de cometer Porque si no viene un acto violento Entonces el niño lo que hace es que repite el patrón De que cuando alguien comete un error Él tiene que pegarle Y así se repite y así se hereda la violencia Cuando un niño tira un agua Tira su vaso con agua sobre el sillón y el niño voltea asustado con su padre, y el padre, lejos de enojarse, le dice, Tranquilícete hijo, fue un accidente, vamos a remediarlo, vamos a limpiar, es solo un sillón, no pasa nada. Y, y el padre le enseña al hijo que ante un error, lo adecuado es solucionarlo, enmendarlo, en lugar de pegarle al niño. Al niño le enseñas que cuando se comete un error, busque soluciones. En lugar de cuando se busque, cuando se genera un error y, y le pegamos al niño. Ahí solamente al niño se le enseña que ante un error hay un castigo. Y esto no es así. No hay castigos. No hay castigos. Por cometer un error... Ahí es donde el niño después se convierte en un obsesivo compulsivo, en un perfeccionista y, y ese es el primer trauma que le metemos al niño y nosotros le generamos su primer trastorno mental que va a ser el TOC y que no puede cometer ni un error porque si comete un error y no hay nadie para castigarlo, él solito se va a castigar. ¿Te, te das cuenta de la importancia de que cuando un niño comete un error Lejos de castigarlo... Lo mejor que podemos hacer es... Enseñarle a que ese error se enmende... A que ese descuido lo limpiemos... A que eso se componga... Enseñarle al niño... Propuestas para solucionar un error... En lugar de castigarlo... Es lo mejor que podemos hacer... Es lo mejor que se puede hacer... Desde ahí cuando criamos con amor... Cuando criamos con respeto, estamos abonando a que haya un violentador menos o una violentadora menos en la sociedad. Ya lo decía John Lennon, All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. ¿Se dan cuenta? Enseñarle Criar Con enseñanza Eso es lo que se tiene que hacer Por supuesto que en algún momento Nos vamos a salir de nuestras casillas Por supuesto que sí Es porque estamos luchando Contra esa crianza De violencia con la que fuimos Criados nosotros Así Si criamos Del, 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 del amor si criamos desde el respeto, desde ahí no habrá niños y niñas en la vida adulta mendigando amor, dando lo mejor de sí a cambio de golpes. La codependencia puede ser de ambos géneros, la dependencia de ambos géneros, hombres como mujeres. Por supuesto que lo mejor que podemos hacer es saber que, uno, ¿qué es lo mejor que podemos hacer contra la violencia intrafamiliar? Aquí te va, ¿eh? Y espero que lo apliques. Amarte a ti mismo. lo mejor que puedes hacer contra la violencia intrafamiliar. El, el, el acto más sublime de rebeldía contra la violencia intrafamiliar es amarte primero a ti mismo. Porque aquel que se ama no permite ni siquiera un grito. Aquel que se ama no permite ni siquiera un mal gesto. Aquel que se ama a sí mismo primero antes que amar al otro. Cuando el otro me quiere amedrentar a mí. Yo me amo tanto como para decir esto no lo quiero. Esto que tú estás haciendo contra mí que es violentarme va en contra del amor propio que me tengo. Por lo tanto... Yo me amo tanto y esto no lo puedo permitir. Que te vaya bien. Esa forma en cómo me gritaste, cómo me hablaste, cómo me dijiste groserías. Va en contra del gran amor que me tengo. Va en contra de todo lo que piensas hacer contra mí. Amarme primero a mí es el gran acto sublime en contra de todo tipo de violencia. Porque aquel que se ama se respeta a sí mismo primero. No puedes esperar que el otro te respete si tú eres el primero en faltarte al respeto. Suena una total incongruencia ser primero aceptado por los otros cuando eres tú el primero en rechazarte No se puede No exijas respeto Si tú eres el primero en faltarte al respeto El acto más sublime En contra De la violencia intrafamiliar Es el amor propio Eso es lo máximo que puedes hacer En contra de cualquier tipo de violencia Primero me amo yo... Y me amo tanto... Que ese grito que me estás dando... Que esa grosería que hiciste contra mí... Que ese golpe que me hiciste... Eh, que, que me diste... Va en contra... Del amor que me tengo... Por lo tanto que te vaya muy bien... Eso es... Parte de las soluciones... Contra la violencia intrafamiliar... Que si hay hijos... No importa... A los hijos se les enseñará también que por amor propio se retiraron de ahí. A los hijos se les enseñará que un acto sublime de amor los retiró de un lugar donde solamente iban a ser violentados. Dejar a los hijos en un lugar donde hay violencia intrafamiliar es un acto de violencia contra los hijos. Es un acto de violencia cruel contra ellos ni se te ocurra decir que estás ahí por los hijos ni se te ocurra porque si estás ahí en ese, en ese tipo de lugares donde hay violencia por tus hijos Jesús bendito ¿qué tipo de amor le estás demostrando a tus hijos? ¿los están dejando en el matadero? estás creando traumas eso es odiar a los hijos no amarlos ¿Tiene su raíz en la infancia? ¡Ay! ¡Mi micrófono. <risa> ¡Listo! ¡Ay! ¿Dónde quedó el algodoncito? Aquí está ¿Tiene su raíz en la infancia? Por supuesto que tiene su raíz en la infancia ¿Tiene su raíz en la infancia? Por supuesto que sí Tan solo hagan el análisis Ya se los dije un poquito hace un rato parte de creer que necesito todo está en el concepto que yo tengo del amor ahí es, donde, ahí es donde radica todo esto el día de hoy no hicimos a profundidad un análisis desde el aspecto psicoanalítico eh, quería que esto quedara con términos mucho más coloquiales porque eh, considero que con términos analíticos y va a quedar muy cientifizado y la idea es que este mensaje llegue a todos con los términos más coloquiales en la próxima sesión vamos a tener ya este un, un análisis más completo del psicoanálisis y el día de hoy era más con términos coloquiales con el cual si ustedes me ayudan a compartir este video Tal vez le llegue a alguien que está viviendo una situación de violencia intrafamiliar. ¿Te das cuenta que con el simple hecho de compartir este video, fíjate somos 334 personas conectadas. ¿Te das cuenta que con el simple hecho de compartir este video, podrías ayudar a alguien que está viviendo esta situación? Con el simple hecho de compartir Fíjate, ¿te das cuenta que el simple hecho de compartir Puede ser un acto empático por alguien? El simple hecho de compartir Y tal vez llegue a los oídos de una persona Que está viviendo lo que nosotros vimos y escuchamos La semana pasada Esos gritos de terror de la maestra de inglés El simple hecho de compartir puede ser un acto empático ¿Te das cuenta? El simple hecho de hacer eso. Es importante darnos cuenta de cómo podemos ayudar a través de las palabras. Este Live no lo quise hacer con términos psicoanalíticos, considero que no iba a ser apropiado ya se nos fue el tiempo lamentablemente estuve leyendo algunos de sus comentarios pero nos vemos la próxima semana la próxima semana eh, vamos a dar un tema pues totalmente que nos vamos a enfocar eh, del del psicoanálisis el día de hoy fue más que nada una reflexión del de un también soy psicólogo clínico un psicólogo clínico que también es psicoanalista y, y que quería compartir esto Y que ojalá llegue a muchas personas eh, Compartir en esta ocasión Es un acto de solidaridad Y de empatía Simplemente lo tienen a un ladito En la pantalla no sabemos a quién le puede llegar y a quién le puede servir. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.